0: 主播壳工作室，童晨杰的正常生活。哈喽，大家好，我是你们的童掌柜，欢迎来到童晨杰的正常生活。那掌柜呢，今天是在巴塞罗那来给大家录制这一段啊播客日记。然后呢，昨天晚上可能是哎，让我想想啊，半夜十二点多吧，十二点多我们才到巴塞罗那的酒店，因为飞机有一点点的晚点啊。不过 Air France， 大家懂的。啊、嗯，总是会有一点不是那么准时的情况出现。<笑>不过昨天在飞机上很有意思啊，因为嗯，其实大家感觉来巴塞罗那从呃巴黎起飞的那些呃。乘客们基本上都是感觉他们是来巴塞罗那玩的，所以大家整个的，啊，心情都是在飞机上非常的放松啊，所以有人在聊天呢、啊，有人在看外面的风景，整个的，就是气氛，我不知道大家就是坐飞机的气氛有没有去感受过，有的飞机的气氛它就是那种。啊，死气沉沉的，然后大家都好像要去一个自己不愿意去的地方那种感觉。然后有的飞机的，就是在机上的感觉，你会觉得，哎，今天大家好像都很高兴，嗯，昨天就是这种感觉。然后，呃，我不知道是不是跟我们有一位非常可爱的空乘人员啊，一位男士啊，一位法国男士很有关系。然后他是，呃，有一头。贴着头皮的卷卷的头发，然后棕色皮肤，然后讲法语讲得非常好听，啊，一开始他在啊飞机刚起飞的时候，啊滑行的时候不是有那个嗯要演示安全设备的这样的怎么操作的过程、啊，他在演示的时候就非常富有表演性啊，他的肢体很活络，然后非常灵活，表情也有一点丰富，当然不是最丰富，啊、然后我就在观察他后面的那位空姐。应该是空嫂对，啊，空嫂姐姐就是一直。斜眼瞟他，然后他就在后面偷笑啊，挺有意思的。因为掌柜坐在第一排，所以看得很清楚。嗯，然后后来飞机起飞之后呢，因为差不多那个时候已经十点多了，其实掌柜在下午四点多的时候已经吃了一顿饭了，然后吃了三文鱼嘛，昨天跟大家讲的。所以去机场就说，哎，今天就不吃晚饭了吧，因为好像再吃晚饭的话，晚上会有点负担太重啊。然后就没有吃。嗯，上了飞机之后呢，想不到一个多小时的航程啊，是有提供。飞机餐的，哎，有意思吧？而且他的飞机餐是一顿正餐啊，所以他在呃，就是那位空乘人员，那位很可爱的法国男士去拿那个餐盘过来的时候。我我惊了一下，因为我看到里面的内容啊，然后我我我第一反应就说我不吃我不吃，然后我就觉得哦好胖好胖我不吃，然后呃他就很热情的跟我说啊真的不吃吗？你看我们有这个 c o u s c o u s 然后跟呃 cheese， 然后还有水蔬菜蘑菇都是素的，非常 organic。然后啊，我们还有这个 cheese 是什么什么很好吃。然后你看这里还有个 chocolate 放冻，巧呃软心巧克力蛋糕啊。然后就觉得嗯，就是看上去真的很赏心悦目。但是我我还是坚决的摇了摇头。然后他还不死心，他就跟我跟我讲说，呃，你要不如果你想想要其中的一样东西，我也可以给你留下。我说真的不用了，就是我就不敢看那个盘子了，你知道吧？其实这个时候真的是略略微的开始有一点饿。啊、嗯，后来就他说，哦，好吧，好吧，那你想要喝什么？啊 b e v e r a g e 呢想？想喝什么饮料呢？嗯、呃，我们有冷的饮料，我们有热的饮料。冷的饮料我们有巴拉巴拉巴拉巴拉各种讲了一堆，然后热的饮料我们有哒哒哒哒哒又讲了一堆，然后啊、呃、还有酒啊什么的，就是非常热情啊。然后呃，掌柜听完之后，我说弱弱的说了一句说，说那我要一杯热的饮料吧。他说啊，那我们有啊红茶、绿茶，然后牛奶、巧克力什么什么各种。然后我说。嗯，那还是要一杯红茶吧。<笑>反正整个就是感觉，就是他非常活泼的在为你服务啊，有一些感觉，有一些像在表演，但是又很真诚。嗯，后来就我就喝到了一杯热茶啊，然后也是非常舒服的度过了整个航程。然后我发现我个。隔壁，因为我坐在走廊，所以我隔了一条走廊的那位乘客，呃，是一位男士嘛，他就非常开心的在吃着他的晚餐，巴拉巴拉，然后跟他旁边的女士聊天，呃、然后还吃到了法航的面包，喝到了法航的红酒啊。以前其实我觉得在欧洲内陆飞来飞去的时候，掌柜还是比较愿意做法航，虽然他有的时候很容易晚点，但是呢，他的东西确实还不错，很好吃，特别是他的红酒啊，他的红酒，因为飞机上面有这种一小瓶一小瓶的嘛，有的。时候啊、呃，你想要喝一点的话，其实一个人也可以勉勉强强啊。掌柜的酒量可能一个小时之内可以把这一瓶喝完，就正好，也不浪费，然后又很好喝。嗯，反正整个嗯在飞机上的感觉就是这样。然后到了巴塞罗那，我们就发现温度还是感觉上就是体感上啊是要比在巴黎要稍微高了这么一两度。然后呃，巴塞罗那的机场呢，其实也还挺。挺有组织性的，然后呃挺规整的，嗯，特别是我们在 taxi station 嘛，大家排队啊，然后速度都很快，然后有呃半夜十一二点了，还是有人在维持秩序啊，这一点我不知道，我记得巴黎好像没有那么那么 organized。啊，当然我不知道，很久没去巴黎机场坐 taxi 了。嗯、呃，反正因为在巴塞罗那，好像 Uber 相对来说没有那么的四通发达。因为我们今天在酒店尝试打车去圣家堂的时候，呃，等 Uber 就等了半天，然后都没有。后来我说那就下去看看吧，结果在酒店门口就发现，哎，这里是有一个 taxi station。然后或者说它也不是一个 taxi station， 但是它是，呃，比如说酒店的客人，他是有人可以帮你在那里拦车的。嗯，就那种比较。呃、uh, ，old fashion style 啊，我们好久好久没有就是在街上拦车这种习惯了、嗯，对，然后啊，就很快就叫到了一部车。嗯，去到圣家堂，因为我们住的地方离圣家堂啊，离米拉之家啊，离巴特罗之家都不是很远啊。嗯，这次呢，就要说到我们这次来巴塞罗那，还是因为第一次来，所以还是决定说去好好的参观一下高迪三件套。<笑>对，高迪其实之前对他没有那么多的了解，但是因为去看了圣家堂，觉得嗯，整个感觉非常的震撼。嗯，然后就稍微的去查了一些关于高迪的资料啊，因为他也是一个很特别的艺术家吧，我觉得可以称他为艺术家，虽然很多人觉得他是呃建筑家，对，也有人觉得他是工程学家，呵呵因为呃大家知道很很多的建筑啊，他要想要把它设计出来，然后最后呈现出来，然后又可以让很多人觉得说，哎，这个作品就是。它伫立在这里，它是对整个世界的文化和文明是有贡献的，而不是说，嗯，它不好看，它丑丑的。因为建筑可能跟普通的别的艺术啊，掌柜的理解啊，还是有些不同的。就是说，因为建筑它是会存在于这个城市很多年的，你不可能说我建一个东西，特别是，啊、呃，倾尽了整个的城市或者国家的人民的心血，然后说我把它建出来之后。哎呀，太丑了，不好看。我过两年把它拆掉吧，这是不太可能。所以一般来说，像这么重大的建筑项目，政府的项目，因为它又是一个宗教项目，嗯、呃，高呃，高迪在设计圣家堂的时候，其实呃很早呃。因为巴塞罗那是属于加泰罗尼亚教区的嘛，然后这个教区的话，他也想要说提升自己在呃天主教的地位，所以呢，很早就开始计划说我们要开始设计，要开始建造这座教堂。然后大家都知道，欧洲的一些古老的大教堂啊。其实他们的呃整个的设计加上建造完工的时间，其实超过一百年是非常正常的。但是圣家堂呢，它整个的建造过程到现在已经有一百三十几年了吧，一百三十四还是三十五？我有点。有点没算清楚啊，因为是一八八几年然后开始算到现在，嗯，但是呃，整个的呃尖顶的部分还是没有完全的完成，因为它有一个一百七十二米的尖顶啊，到现在还是在在建造的过程当中。如果大家看到照片呢，会发现那些尖顶上还是会有那种啊、呃、不太和谐的一个大吊车对横在那里啊、呃，跟整个的建筑其实是完全不一样的风格。嗯、呃，后来我们。也是从呃诞生门进去嘛，诞生门进去之后呢，呃，一进门啊，我们就感受到这个教堂很特别。嗯、呃，因为掌柜有去参观一些古典的欧洲大教堂，然后包括在厄瓜多尔啊、呃，南美也是有去到一些比较呃经典的教堂，然后你就会发现，你进去你会觉得，首先这个教堂会让你觉得很暗。然后呢，它相对来说，它的建筑啊，它的呃用到的食材或者木料，都会是有那种嗯比较古早的感觉和气味在那里的。嗯，然后你进去之后呢，整个的气氛会是很肃穆、很严肃。然后你需要在那里呃做一些忏悔啊，或者是瞻仰整个教堂的建筑，或者是只是默默的看看人流走来走去啊，都是。都是会带着一种相对相对有一些沉重，有一些思考在里面。但是这次进圣家堂，我整个感觉就是哇，真的它，首先它外面让你觉得很震撼，它是一个哥特式的建筑，但是它又不完全是哥特式的，对，因为哥特式是那种嘛，就是啊，就是颜色相对会深一点的那种。然后形形状会比较有想象力的，但是，嗯、呃，但是当然，当然高迪他是在用到了很多的线体，呃，其实他不是线条，他用到很多曲线，对，因为他说上帝造物是用曲线，人类造物才用直线，<笑>所以，呃，也有很多的呃他的鬼斧神工在里面吧。我听说他为了建造这个教堂，为了让他达到。呃，他想要设计的规模，他是一反呃其他教堂的一些建造的规则，说他是从，呃一般别的教堂它是从里面内部的装饰开始建造，但是圣家堂的话，它是首先从外面开始，就是他已经框定了一个规模，长宽高全部框好了，我给你架子搭好了，呃，所以呃。圣家堂，它的整个的高度，它就是在那里摆着，它的规模就是就是就是这么大，所以没有后面没有人可以改。那在高迪之前呢，其实呃已经有建筑师，嗯、呃，来参与到这样的一个大项目，因为这样的项目其实一个建筑师是不可能完成的，嗯，所以他们呃之前是有建筑师，然后等到高迪加入之后呢，又基本上确定了这个教堂的风格。呃，接下来呢，就是、说是漫长的开始动工啊，开始建造，然后一直到高迪，因为他在接手这个项目的时候大概三十几岁，然后到他去世七十四岁的时候，将近这个四十四十四十年吧，四十年的时间，呃，他只建造好了这个教堂的四分之一。对，呃，因为这个教堂它是有三个大门。然后我今天进的是是从诞生门进去，也就是耶稣基督诞生的那个门。然后我们还顺便参观了那个诞生塔，就是在诞生门的旁边，它有一个 tower， 它有一个塔，你是可以走上去啊，你是可以坐电梯上去。坐电梯上去之后呢，然后有一段小台阶，大概十米，你往里走，然后它可以穿过那个尖塔到另外一个塔，然后再从另外一个塔下去。啊，然后在另外一个塔的呃，你在下去的过程当中，从旁边的窗里可以看到隔壁的塔的一些细节和状态，包括一些没有建造好的塔的，它现在在动工的一些东西，这这些可能是从外观上是看不见的啊。然后呃，我们从诞生门进来之后，又从啊、呃、受难门出去，然后两两个门。嗯，其实建造的建筑师就已经不一样了，因为单身门是高迪亲自来建建造的，他他当时还在世嘛。然后到了那边的话，可能就是别的建筑建筑师，然后第三个大门又是另外的建筑师，对。所以整个的过程，嗯，非常的漫长。但是这个教堂给我的感觉就是，嗯，前面讲到一些古典教堂会比较暗、比较肃穆，但是高高迪的这个圣家堂，他一进去你就觉得他是。因为它的玻璃是五彩缤纷的，然后它会根据光线的不同，像我们进教堂的时候是十二点左右，然后这个时候光线可能相对来说还没有完全的反射到它的彩色的玻璃窗上面。等到我们要离开的时候，大概两点左右，这个也是所有人呃会推荐你去圣家堂最佳的时间。下午两点的时候，我们从呃。受难门的那一边的玻璃窗，那边是红色和橘色，还有黄色为主的嘛。然后，呃，你会发现那个阳光整个就已经晒满了那边的窗户，然后从那个窗户可以反射到地板上，然后你发现地板上又会折射出不一样的颜色出来。嗯，它是有一个动线在那里，然后是有从一个固定的成像，然后到一个呃光晕的这种有想象力的。呃，圆圆的这种感觉啊，啊、哦，可能掌柜的词儿有点贫乏，但是大家可以想象一下那种感觉。但是整个教堂它就会变得很明亮，然后又是五颜六色的。包括教堂内部的话，我觉得我进去的时候有一点觉得说那些柱子啊，那些石柱啊，它的走向有点像怎么讲？有点像沙画的感觉。嗯，我不知道我形容的对不对啊，有点像沙画的感觉，然后像岩石这种溶洞里面的感觉。嗯，你不会觉得它是一个嗯，因为它的所有的神的塑像，比如说呃耶稣受难的那个雕塑，还有圣母玛利亚的圣父的雕塑，它都是用浅色的来做的。对，所以它整个呃整个的颜色和色调它是很一体的，所以你会觉得你在一个非常巨大的洞里，然后里面的一些。呃，内部的装饰啊，它也是不规则的。其实你，你你找不到它的规规定的形状是什么，但是它们又是一体的，就这种感觉。但这种呃，就是风格，其实也是高迪非常著名的风格嘛。从他最开始第一个作品的米拉之家，到后来的巴特罗之家，其实大家都可以从里面看出来，他是一个，呃，有人形容说他是一个来自于外太空的，他是来自一个呃未来的建筑师。嗯，所以他的所有的作品，你会觉得哇塞，我我怎么想想象不到，我怎么从来没有见过？嗯，如果有机会来巴塞罗那的朋友，一定要好好的就是把他的作品都走一走，然后我觉得绝对可以给你很多的不同反响的感受啊。然后呃，我们走的时候是还买了很多的。呃，周边，哈嗯、呃，对，因为我们觉得建筑非常漂亮，然后里面的一些色彩，呃，因为它的彩色的玻璃窗的，呃，那些，呃，小玻璃的感觉，有做做成冰箱贴，对，有冰箱贴，有冰箱贴，有书签，嗯，然后就。我觉得这个冰箱贴可能你放在阳光下面，不同的阳光、不同的光线，它都会，呃，反射出来一些不同的光晕，还挺有意思的，嗯、呃，然后还有杯子啊，还买了一本高迪的书，就是关于高迪的所有的作品，然后准备回来送给朋友们啊，嗯，然后呃，因为我有一个朋友，他本身也是建筑师，他本身也是呃舞台设计，所以他对这些东西非常的感兴趣，我觉得他应该很会很喜欢，嗯，然后我们就。往酒店走了，然后在酒店稍微吃一下午饭。哦，说到吃饭啊，其实我们今天早上去吃了一个巴塞罗那的早饭，西班牙式的早饭啊。嗯，不知道他家感觉在欧洲应该吃什么样的早饭呢？我一直觉得在欧洲是没有什么早饭的概念的，因为基本上都是很简单的面包啊、鸡蛋啊。但是在西班牙，它就有它独特的特色。是在于它有一个连锁店叫做叫做三六五，就是顾名思义365天嘛，它都陪伴在你身边，对不对？ 365的便利的点是在于说，呃，它的产品很丰富，然后这些产产品呢其实就是各种的面包，然后 cheese 配火腿。<笑>你可以选有气子，可以没有。然后，呃，基本上都是火腿三明治，各种各样的火腿三明治，里面夹的呃各种各样的火腿啊啊、呃，这个我也说不清楚，因为是实,实在是太多种了。包括还有啊、呃、各种各样的羊角面包啊，然后呃有带巧克力的，然后有夹心的，还有沙拉，还有那些奶油卷啊。嗯，喝的东西也很多，咖啡呀、啊、饮料啊、汽水啊、果汁啊什么的。然后今天早上我们两个人嘛，两个女孩子就一人点了一个火腿三明治，不一样的火腿，不一样的面包的质地。因为掌柜是比较喜欢吃法棍，脆脆的那种嘛，我就点了一个法棍的，里面夹着那个有一些像萨拉米吧，那个肉稍微厚一点、呃，不是那种意大利火腿的感觉，就是厚一点的那种。然后呃，朋友是点了一个薄的。西班牙火腿的三明治，软面包，然后我们一人点了一杯鲜榨橙汁。哈哈它的鲜榨橙汁就就跟我们在地铁里在，在呃高铁高铁站对，呃，你是可以呃找得到的这样的榨汁机，对，他现场就给你榨出来。哦，还蛮好喝的，非常的新鲜，非常的解渴。嗯，在欧洲的话，掌柜还是非常愿意喝橙汁的啊，包括所有的橘子味的饮料我都可以，不知道为什么。<笑>然后在吃完早饭之后呢，就哦，说说吃早早饭的情景吧。因为呃，我们差不多是九点多、十点钟不到下去吃早餐，然后你会发现，哎，这条街上还是有很多人在吃早餐，呵呵对不对？因为我我感觉就是，如果在上海吃早餐的话，基本上，呃，比如说早餐摊五六点钟就已经出摊了，然后到了十点多应该差不多卖完了吧？对，大家都上班去了。嗯，但是在西班牙好像节奏就会相对比较慢一点。就比如说，我们今天午饭是下午两点半吃的，然后晚饭可能要等到七八点钟才去吃。对，就是这个节奏，这就是西班牙的节奏啊。大家也是在自己的节奏点里面在过着自己的日子。然后整个的早餐早餐厅里面呢，嗯，也是井然有序吧。然后各种各样的人都有，然后也有邻居啊会打个招呼，啊、哎，你来吃早饭啦什么？然后，嗯，对，有一些准备去上班的。兄弟哥们儿们啊，他年纪也年年纪也不年轻，因为吃吃早餐的可能不年轻吧，<笑>年轻的都不吃早餐。maybe 我猜的，然后呃，整个早餐就觉得我们坐下来吃完之后就觉得说，哎，可以天天吃这个，我都没有问题，<笑>就这种感受。嗯、呃，然后西班牙的物价会比法国的，至少巴塞罗那比巴黎还是要便宜很多，对。然后基本上要便宜，我觉得要3 0之三到五十左右。我们吃了一顿早餐，花了大概十三欧左右吧，然后午饭也就是二十欧左右，嗯，都非常的亲民，我觉得比上海还便宜，然后东西也很好吃，我也很吃得惯，嗯嗯、呃，然后再跟大家提一下啊，因为我们酒店的斜对面就有一家非常有名的西班牙油条店，<笑>我今天吃完之后发了一个朋友圈，然后所有人都说太罪恶了，太罪恶了，太罪恶了，但是我的文案就是罪恶，但是很上头。就是那种炸出来的西班牙油条，但是这家店呢，它是有各种各样的口味，它有原味的细的那种，也有稍微粗一点的，里面加巧克力酱的，加 v 尼 n 酱的，还有外面包着巧克力酱的啊，还有一些就是包奶油的什么，我也没我也没太搞清楚。嗯、呃，我们就两个人，因为我们刚吃完早饭嘛，两个人点了一根粗粗比较粗的那种加巧克力酱的呃西班牙油条，然后一人一半吃掉了，嗯、呃，上面还撒,撒了一些糖霜。哎，不是，不是糖霜，其实它直接撒了白砂糖在上面，还不是糖霜、糖粉那种，就是你可以咬到那个糖的颗粒的那种。哇，一口进去之后，你吃之前觉得，哎呀，不行吧，就不能吃吧，很甜吧？但是一口进去之后，哇，它真的没有那么甜，不是齁甜的那种，但是它又是很香。嗯、呃，我觉得它应该是放了某些香料进去吧，我猜的啊。然后它的巧克力酱呢，又是那种，嗯。它它也不是不是那种很顺滑的巧克力酱，它就是一种跟油条结合在一起，有一些像冰淇淋口感的那种慕斯口味的这种巧克力酱。它也不是很甜，它也不是很苦，它就是一个嗯、呃、很香的巧克力酱。对我觉得好吃的东西，它肯定都是回回味很香的那种。哇、啊，吃完油条之后觉得神清气爽，觉得虽然刚才吃完早饭觉得很饱，但是油条吃完之后觉得又有一点开胃啊所，所以赶紧回酒店。收拾东西就开始去圣家堂了，嗯，然后现在我们回到酒店了。这个酒店呢会有送到我们，因为它好像也是一个网红酒店，嗯，服务人员的英语也不错，应该怎么讲？因为我们在巴黎很痛苦的一点是，所有人虽然可能他们会讲一点英文，但是他们不跟你讲英文，他们就跟你讲法文。当然这也是巴黎特色，我已经习惯了。但是呃，巴塞罗那我觉得它是一个非常友好、热情以及。呃，非常愿意来跟你交流的一个城市，包括我们昨天从呃机场叫车，一直到今天在路上叫车，那些司机小哥们都是嗯英语讲的还不错的，而且他很愿意用英语来跟你讲，哎、啊，接下来怎么怎么样啊？我要怎么怎么样？然后呃，我要帮你开门，你要从哪边下车呀？什么之类的啊，都还是非常的细心的。嗯，我觉得嗯、呃、是一个非常成熟的旅游城市吧。大家有时间的话也可以来逛一逛，嗯，那今天是巴塞罗那第一天啊，然后接下来我掌柜可能会去做个 SPA， 哎呦，这两天真的太累了，我说我今天的腰，这两天的腰已经直不起来的那种感觉，我在圣家堂就是一一路还好，它中间是有那种 bench， 是那种长凳，是可以让你坐在那里感受那个风情音乐。就他的音乐可能是大概二十分钟会有一个循环，然后来让你感受整个教堂的气氛啊。但是呃，掌柜几乎是就是路过就坐一坐，路过就坐一坐，因为实在腰有点受不了。所以酒店它是有特别的送三十分钟的 SPA 给到你，你可以选泡澡或者是桑拿。嗯，掌柜就选了泡澡，酒店把我的老腰还有脚啊腿啊这样天都肿起来了，泡一泡休息一下。然后晚上呢，非常期待啊，订了一家很有。呃，很多朋友推荐，我看到真的有很多朋友推荐，嗯的一家海鲜餐厅。然后这家海鲜餐厅呢，也是嗯开业于一九七几年吧，一九七五年，嗯，然后呃非常呃有一些历史，但是很多的好像很多的名人和艺人，包括政要都去过那家店。啊，至少那个大众点评上是这么介绍的，嗯，然后离我们酒店不远，所以等一下做完 SPA 稍微休息一下，我们就可以去吃海鲜大餐了。呃，跟大家讲一下啊，这家的特色是烤海鲜拼盘，还有墨鱼汁烩饭。啊，听上去是不是有点饿了啊？现在上海是几点了？上海是十点多，快睡觉了啊、嗯。但是可能大家明天也是在吃早饭的时候，可能听到可以听到这期。嗯，好了，掌柜聊得也差不多了啊，有点口渴，我去喝点水。那我们今天先这样了，明天再见，拜拜。